0: Hoje então, queridos, capítulo 5, retroceda para avançar, rompendo com o poder do passado. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, e nós vamos ler é, o verso 37, Mateus 10, 37 o texto bíblico diz para a gente assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la-á. Esse texto bíblico é, nos faz entender que Jesus requer de todos os seus seguidores que eles abram mão de algumas coisas. Eles precisam renunciar muitas coisas para poderem avançar seguindo a Jesus. Se nós queremos avançar no nosso caminho na direção do Senhor, se nós queremos avançar no nosso caminho na direção de uma espiritualidade emocionalmente saudável, e abraçarmos a causa de Cristo, nós vamos precisar abandonar algumas coisas. O texto bíblico fala de família. Jesus fala aqui de conforto. Jesus fala aqui de vida. Quando ele diz, quem ama seu pai sua mãe, ou seu filho ou sua filha mais do que a mim, ele está dizendo o quê? Você vai precisar abrir mão de muitas coisas que lhes são importantes, que lhes são caras. Quando ele diz, quem não toma sua cruz e vem após mim, ele está dizendo que nós vamos ter que abrir mão de conforto, de bem-estar para segui-lo. E quando ele diz, quem todavia perde a vida por minha causa, achalá, ele está dizendo que nós vamos precisar renunciar a nossa própria vida, essa vida que a gente quer viver aqui, para viver a vida que Deus quer que a gente viva, nele. E nós já essa consciência como cristãos, a gente sabe disso, mas a gente não vive dessa forma, muitos de nós em muitas ocasiões, esse deixar para trás está apenas no nosso discurso muitas vezes, no nosso discurso Falamos que deixamos muitas coisas para trás ou que precisamos deixar muitas coisas para trás, mas no dia a dia continuamos agarrados com muitas coisas, muitas situações que nos impedem de correr, de avançar. A proposta para nós hoje, através do capítulo 5 aqui do livro do Peter Caseiro, é a de que a gente retroceda, não para que a gente pegue de volta as coisas que ficaram para trás, não para que a gente se agarre a elas novamente, até porque aquilo que é peso nós precisamos deixar. A proposta é para que a gente volte e analise se de fato deixamos. Porque às vezes a gente não quer falar sobre o assunto, a gente não quer tocar no assunto, a gente não quer lembrar de determinada situação... Achando que aquilo ficou para trás, quando na verdade faz muito mais parte do nosso presente do que a gente imagina. E enquanto não formos lá para tratar essas situações, elas continuarão a nos perseguir. Eu quero deixá-las para mim, na, na minha consciência, já deixei para trás. Na minha consciência elas fazem parte do meu passado. Mas mal sabemos nós que inconscientemente elas nos perseguem, essas situações nos perseguem e atrapalham a nossa caminhada. Impedem o nosso avançar. E é nessa direção que nós vamos hoje. Retroceda para avançar. E na nossa imagem aí, a imagem do nosso caminho para uma espiritualidade emocionalmente saudável, hoje, então, a gente está ali no... No, nosso, no quarto ponto, né estamos, indo pro, estamos chegando para o fundo, estamos caminhando mais profundinho ali. Né? Já identificamos o problema, já tomamos conhecimento do antídoto, aí a gente começou a entrar para debaixo da superfície, quando no capítulo 4 a gente passou a, a saber da importância de conhecer a si mesmo para conhecer a Deus. Quero te convidar aí a ouvir novamente as ministrações. Falo isso mais uma vez aqui. Ouça novamente as ministrações pelos podcasts. Vamos ruminar essa palavra. Leia o livro, você que comprou. Você que ainda não comprou o livro, ainda está em tempo. Esse aqui é um livro bom da gente ter na cabeceira, para a gente voltar lá nele de vez em quando. Faça as devocionais que nós estamos enviando por WhatsApp. Inclusive, se alguém. É, que nos ouve pela internet, ainda não teve acesso às devocionais, é só mandar uma mensagem para a gente, a gente encaminha para o seu WhatsApp, né, já deixa salvo aqui também na lista de transmissão para receber toda semana. Porque a gente começou a mergulhar. quando na semana, Nas semanas anteriores, nós fomos, é, vimos a importância de conhecer a si mesmo. Só que nas nossas ministrações a gente lança a proposta para os irmãos e vai ser durante as devocionais que você vai, é, é, vai, junto com o Espírito Santo, encontrar aí o que você precisa tratar. Porque o que eu preciso tratar é algo, o que você precisa tratar é outra coisa. E vai ser nas devocionais, junto com o Espírito Santo, que você vai encontrar essas questões. Né? Então... Nas devocionais do conheça-se mesmo, por exemplo, para conhecer a Deus, tem muitas questões muito particulares, muito próprias. Quero incentivar você a fazer essas devocionais, tá bom? Hoje a gente vai um pouquinho mais profundo aí no nosso iceberg, nesse caminho né, para a espiritualidade emocionalmente saudável, que é esse retroceder para avançar. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. É, o Peter fala isso aqui no início do capítulo. A espiritualidade emocionalmente saudável tem a, tem a ver com a realidade, não com negação ou fantasia. Isso precisa, ser, isso precisa ficar claro todas as vezes aqui, queridos, porque o que se tem como costume, religiosamente, é colocar uma boa máscara, né? é vestir-se da sua religiosidade, então, aqui eu me visto da minha religiosidade e em casa eu me dispo, me, me dispo <risos> da minha religiosidade. Às vezes em casa eu estou bem vestido de, da minha religiosidade, mas no trabalho eu já não levo esta capa de religiosidade. O que nós estamos trabalhando aqui é algo que seja real, verdadeiro, para uma vida inteira e para todas as áreas da nossa vida sem compartimentação. O que nós temos visto aqui é realidade. Não é mais o fingimento, não é mais o fazer de conta, para que as pessoas é, me vejam bonitinho, para que as pessoas me vejam apresentável. Não. A proposta aqui é nós trazermos a realidade à tona. E, na realidade, sermos tratados por Deus. E aí essa verdadeira espiritualidade que atinge todas as áreas da nossa vida, vai nos libertar para vivermos de forma alegre, de forma plena, de forma abundante, como Cristo prometeu para cada um de nós. Amém? Mas já falamos sobre isso muitas vezes. Precisamos nos livrar de comportamentos, comportamentos que são padrão e que são destrutivos e que nos acompanham desde um passado muito longe. Precisamos nos livrar deles, então, para a gente viver essa vida de amor, essa vida plena e abundante que Deus deseja para nós. E nós, podemos, nós poderíamos aqui dar muitos exemplos de muitas pessoas, de muitas situações, da nossa vida mesmo, de como muitas, em muitas ocasiões a gente percebeu o passado agarrado na gente. Peter conta aqui a história de, um, de uma pessoa, né, de um casal, que estava enfrentando muitos problemas na sua relação. É, na verdade, foi uma surpresa para o homem. Aqui ele o chama de Frank. Não sei se esse é o mesmo nome dele ou se é um nome fictício, mas a história é real. Porque é, diz que esse, esse homem fazia parte da igreja na, na, dele, né, a New Life Fellowship. E ele disse que foi procurado por esse irmão e ele disse que a esposa havia dito para ele que não dava mais, que ela não tinha mais certeza se o amava e precisavam romper com aquela relação. E ele ficou abismado com isso. Na procura, enquanto eles conversavam a respeito do que talvez pudesse ter causado problema no relacionamento, a, o Frank soltou. Ele disse que, provavelmente, ele havia dito né, para a esposa dele que provavelmente eles teriam que se mudar mais uma vez. Esse homem já havia se mudado com sua família várias, por várias ocasiões. Agora eles estavam mais estabilizados, mas ele ia se mudar de novo. Pensar, estava pensando em se mudar novamente. E eles começaram a pensar, será que então foi isso que deixou ela abalada, porque já mudou tanto, e agora que estava estabilizada? Bom, chegou-se à conclusão de que tanto o marido como a esposa carregavam muitas situações, muita herança, muita bagagem da sua família anterior. Esse rapaz era filho de militar, esse homem era filho de militar, então ele também teve que se mudar muitas vezes, quando na infância. E agora, depois de casado, ele, ele repetia esse padrão de ficar se mudando sempre. Por causa disso, antes ele não tinha muita amizade com as pessoas, porque se mudava demais. Esse padrão continuou na vida de casado, então aquele, aquele, aquela família não tinha muito com quem se abrir também, porque não tinham muitos... Muitos amigos, enfim eu, eu, eu preciso passar rapidamente Por essa experiência Só para mostrar que Há exemplos né, De que as situações que nos surgem Apresentam padrões Que já vivemos Na nossa família E, e, e quando falamos de família aqui A Bíblia não traz é, Numa geração apenas Vamos falar aqui De várias gerações Estamos falando de muitas gerações. Isso significa que a sua família, enquanto nós falamos aqui, enquanto nós pensamos, você precisa pensar na sua família que inclui ah, não só seus pais, irmãos, mas também tios, avós, bisavós, tataravós e tataravós. Creio que os irmãos já me ouviram dizer aqui várias vezes como que um padrão da minha família veio passando desde o meu bisavô. Eu tenho conhecimento do meu bisavô, não sei se o meu tataravô o tatataravô também tinha, mas que era é, o fato de ser muito bruto, ignorante, Eu creio que os irmãos já se lembrem disso, que o meu bisavô era muito bruto, isso se reproduziu na vida do meu pai, isso se reproduziu... Quando chegou na minha família, poderia ter ido só lá para o meu irmão, né? porque parecia ser uma coisa que vinha entre os homens. Não, alcançou esta que vos fala. E fui tratada pelo Senhor muito nisso. E ainda hoje, ainda hoje, eu preciso me cuidar para não reproduzir esse padrão que é familiar. E que pode me causar muitos problemas... Muitos problemas na igreja, no meu casamento e em várias outras situações. Então, a, o que a gente observa é que o que acontece numa geração quase sempre se repete na geração seguinte. A não ser que esse padrão seja abandonado, a não ser que haja uma cisão no comportamento, o padrão vai se repetir. E é, por, é comum observar esses padrões de geração, de uma geração na geração seguinte. E aí nós podemos dar alguns exemplos, como divórcio, alcoolismo, comportamentos viciantes, abusos sexuais, gravidez fora do casamento, casamentos infelizes, brigas dentro de casa, é, é, a maneira de lidar com as finanças. São padrões que costumam se repetir. Algumas pessoas, é, a, a, os cientistas, gostam de é, atribuir isso à genética, ao DNA. Sociólogos preferem atribuir isso à educação, ao ambiente. Né? É, e, de fato, podemos pensar aqui que essas duas situações contribuem. A genética, essa herança que vem aí no gene, mas também o meio onde nós somos formados, o um meio onde nós fomos criados. Não podemos negar, não podemos negar isso. E nós precisamos examinar esses padrões. Padrões que são representados em nossos relacionamentos presentes. Padrões que estão presentes no nosso dia a dia, sem necessariamente nós estarmos conscientes disso. Talvez você e eu não estejamos conscientes de como isso que a gente acha que ficou lá no passado influencia o nosso presente hoje. E, queridos, aqui nós vamos falar apenas de forma é, geral. É por isso que é tão importante as devocionais, é por isso que você tem aquele tempo com Deus, porque é o Espírito Santo que vai te dizer quais são os padrões que você tem repetido, que a sua família tem repetido geração após geração. Vai ser numa conversa franca com o Espírito Santo que Ele vai abrir os seus olhos para que você identifique isso. É, é, infelizmente, não é possível a gente apagar o, o efeito negativo desses padrões do nosso passado, daquilo que já aconteceu. Mas nós precisamos fazer isso pelo nosso bem, pelo bem dos nossos filhos, pelo bem daqueles que estão ao nosso redor, para que a gente quebre é, é, essa sequência se eu não tenho mais como apagar os efeitos negativos desses padrões familiares do meu passado, eu posso apagar... Eu, eu posso apagar, não. Eu posso deixar com que isto não aconteça no futuro. Com que aqui há 10 anos eu não tenha que dizer, puxa vida, passei mais 10 anos reproduzindo isso. Vamos fazer isso, queridos? Em nome de Jesus, se eu não posso mexer no passado, eu posso mexer no meu futuro. Se, você, se a gente não pode... Mexer no passado da nossa família A gente pode estabelecer o futuro da nossa família Você pode dizer amém por isso? E vamos estabelecer o futuro da nossa família Quebrando esses padrões comportamentais Que nos fazem tão mal Vamos é, quebrar esses padrões de comportamento Que nos impedem de avançar na nossa caminhada com Cristo Que nos impedem de seguir a Cristo de verdade Porque não se engane Não se engane Há muitas... A, a, a... A, gente, a gente pensa estar no caminho e muitas vezes não está Há muitos padrões de comportamentos familiares Que não atrapalham só na nossa família Atrapalham no seu ministério Atrapalham na sua caminhada de fé Atrapalham na sua caminhada com Deus e Atrapalham na sua vida profissional Atrapalham tudo Vamos romper com isso em nome de Jesus. Então, o desafio está posto. E o desafio é a gente ir na direção de um discipulado. Seguir a Cristo é a gente passar por um discipulado. Isso vai exigir um, um, um exame. Um exame para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Eu quero repetir o verso 37 de Mateus capítulo 10. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim? Ou, parafraseando aqui, né, o Peter fez isso no livro. Quem ama a cultura da sua família, ou quem ama... Estas influências significativas, ou quem está apegado a essas tradições doentias, não é digno de mim, não consegue seguir, não consegue ir avante. Independentemente aqui, queridos, da nossa cultura, país de origem, educação, classe social ou idade, independente das. Das informações que nós recebemos em toda a nossa história e que influenciaram positivamente ou negativamente nossos relacionamentos e comportamentos, ou a nossa autoestima, independente de tudo isso. Deus tem um futuro para nós. Deus tem um futuro é, e que não se parece com o seu passado com esses padrões pecaminosos do passado, é claro. Né? Não, não me refiro às, às coisas boas. Esse, esses padrões são tão fortes a Bíblia nos apresenta. A Bíblia é tão maravilhosa, queridos. A Bíblia, é tão, a Bíblia é tão completa que nada, absolutamente nada relacionado à nossa vida, a gente não vai achar o texto bíblico que nos mostre como isso acontece, o que a gente pode fazer para vencer. Por exemplo, a gente tem um padrão familiar muito claro, fica muito claro para nós: que é Abraão, Isaac e Jacó. A gente vê os padrões, a gente vê que o padrão se repete: Abraão, Isaac e Jacó. Nessas três gerações, a gente vê mentira, favoritismo. Brigas, separação, casamento conturbados. É... Eu quero te convidar, se você não conhece a história de Abraão, Isaac e Jacó, e se ao olhar para essas palavras aqui, ó, mentira, favoritismo, brigas, separação, casamento conturbados, se você de, de olhar para cá já não consegue identificar nessas três gerações esse padrão comportamental, eu te convido a, a ler a sua Bíblia a ler a história desses, desses homens de Deus aí. Leia a história deles. Em alguns capítulos, alguns capítulos que você lê, você já vai identificar esses três padrões nessas três gerações. Abraão mentiu duas vezes a respeito de sua esposa. Eu vou passar rapidamente aqui, tá, queridos? Depois é, procure lá na sua Bíblia, leia essa história. Abraão mentiu duas vezes a respeito da sua esposa, né, a respeito de Sara. O casamento de, Isaac, de Rebeca e Isaac foi caracterizado por mentiras. Se ao, vou repetir. Enquanto eu digo isso, se você não identifica, corre na sua Bíblia depois para você ver. Jacó mentiu para um monte de gente. Jacó, Jacó foi o que mais mentiu. Não é à toa que o nome dele significa enganador. né? Dez dos filhos de Jacó mentiram a respeito de José, seu irmão mais novo Mantiveram esse segredo por anos e anos É um padrão que foi se repetindo Favoritismo Abraão, embora Isaac seja o filho da promessa Olhe lá na sua Bíblia e você vai perceber que Abraão Em determinados momentos ali, ele favoreceu Ismael Isso causou um alvoroço dentro da casa dele Isaac, qual era o filhinho preferido de Isaac? Esaú. Foi diferente com Jacó? Não, Jacó teve filhos preferidos: José, Benjamim, padrão que se repete. A gente teve também aqui brigas, brigas horrendas, brigas que a gente é, que não se veria dentro de uma casa. Né? Vemos ali a confusão entre Ismael e Isaac Vemos a confusão entre Sara e Agar Vemos a confusão entre Esaú e Jacó Vemos a confusão entre José e seus irmãos Muitas brigas Que causaram separação entre os irmãos Nestas três gerações, os irmãos viveram separados Ismael viveu separado de Isaac Tiveram que se separar, não tinha jeito de viver junto por causa das brigas, né? Esaú e Jacó ficaram separados por muito tempo, demorou até que eles é, é, reatassem o relacionamento. Jacó e seus irmãos viveram separados por mais de 10 anos padrão de comportamento que se repete. E os casamentos conturbados, tanto de, de, é, de todos eles, né? Abraão, por causa da confusão lá com Agar. Isaac não teve uma outra mulher envolvida, mas teve ali muitos problemas, né? um relacionamento difícil com Rebeca. Jacó teve quatro mulheres, né? duas mulheres e duas concubinas. Padrões que se repetem. E aí eu quero é, trazer para nós aqui alguns, algumas áreas de influência. Para a gente entender esse poder que tem esse padrão familiar. Estas são dez áreas de influência que o Peter colocou aqui no livro. Mas nós poderíamos destacar outras. Mas vamos, né, nós estamos no estudo do livro, então vamos seguir é, aqui. Veja essas áreas de influência e eu gostaria que você me ajudasse aqui. ok? Vamos falar sobre cada um desses pontos e você vai me dizer... Que tipo de padrão se, costuma se repetir nas famílias a partir desta área? Vamos falar sobre o dinheiro. Lembre aí, puxa na sua mente, na sua memória, às vezes da sua família ou de alguma família que você conhece, ou de um modo geral, puxa aí na sua mente. Que padrão, às vezes, costuma se repetir no meio das famílias, nessa área aí, relacionada ao dinheiro? Vamos lá. Alguém? Pode falar. Não saber administrar. Eu, 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 pelo menos essa eu esperava que surgisse do auditório. Não saber administrar. Gastar mais do que se ganha. Ir de empréstimo em empréstimo. Né? Ou consumir. Às vezes até tem o dinheiro para tanto, né? mas consome demais, compra o que não precisa, compra o que não deve... Esse é um padrão que costuma se repetir no meio das famílias. Alguém se lembra de mais algum? A falta do dinheiro, logo porque não sabe administrar vai faltar, né? <risos> Certamente. Não sabe administrar, vai faltar. E é impressionante. É impressionante. Famílias é, que de geração em geração vivem numa dureza sem fim. Eu conheço famílias, eu conheço uma família. Eu era muito pequena, eu era criança, quando essa família já precisava de ajuda, e ainda hoje, já está na terceira geração, continuam precisando de ajuda, de recursos, sempre. E liga, e, e pede ajuda, e pede cesta, sempre. Padrões que se repetem. Mas não só a falta. A, o exagero, né, a importância exagerada que se dá a ele, também é um padrão que se repete. Casar-se co... é, também é um ponto importante. É o famoso golpe do baú. É, isso também é, costuma se repetir. Vai, vai casar com o cara porque ele tem dinheiro, vai casar com a moça porque tem dinheiro também. A falsa segurança que o, que o dinheiro traz, né? tipo, o entendimento de que o dinheiro é a melhor fonte de segurança, o entendimento de que ganhar muito dinheiro vai provar que você é bom, que você consegue, que você é bem-sucedido. São é, é, ideias, conceitos passados de geração para geração. De que quanto mais dinheiro você tiver, mais importante você é. Queridos, isso, isso aqui, quanto mais dinheiro tiver, mais importante você é, isso passa sem ninguém perceber. Você não precisa dizer com estas palavras. A forma como uma família lida com o dinheiro vai comunicar para todo o restante daquela família a mesma coisa. Vamos lá. Em relação aos a... conflitos. Vamos pensar nos conflitos. Como que as famílias costumam lidar com os conflitos e como isso reflete nas gerações seguintes. E lidar com o conflito. Vamos pensar na forma como a gente lida com o conflito. Às vezes, não lida. Pronto. Uma das formas que acontece, uma das coisas que acontece em muitas famílias em relação ao conflito é não lidar com eles. É varrer para debaixo do tapete na esperança de que o tempo cure, na esperança de que o tempo resolva. E aí, geração após geração, nós temos pessoas amargas que não perdoam, que às vezes, não se falam direito, não se abraçam de forma intensa, porque só maquiaram a situação, não resolveram de fato. Né? É o famoso, deixa quieto. Ainda tem aqueles que dizem que raiva e briga todo dia, é normal. Não, minha família é assim mesmo. É porque nós somos descendentes disso. Nós somos... Ah, é porque a gente é descendente daquilo. <risos> então, é normal. Ah, porque falar alto, brigar. Não, isso aqui em casa é, é comum. Geração após geração está lá essa família aos trancos e barrancos. Né? Vamos falar um pouco sobre o sexo. Essa é uma área de influência também muito grande. Como que as famílias têm lidado com isso e que tem influenciado as gerações geração após geração como as famílias lidam com isso né conceitos a respeito do sexo que passam de geração para geração não vamos falar do assunto né sexo não se fala disso se sexo não se fala só se faz é, poderia se pensou-se também por isso nisso muito tempo e aí as pessoas entram numa relação completamente nuas, cruas, a respeito do assunto. É, Peter coloca um aqui que eu achei demais isso aqui. Eu achei muito legal, porque eu, eu, eu costumo falar muito disso com as mulheres. Famílias passam, não só famílias, e aí eu vou trazer aqui amigos, amigas e amigos de que a sexualidade no casamento é algo fácil, de que a sexualidade é algo fácil e aí, né, é, é fácil chegar lá, né? Vocês me entendem? É, ah, é fácil aquela, ui, duas, três vezes. E aí mulheres que não seguem, é, que que não se veem assim tão ativas, isso acontece mais com mulheres, né? E que se, e, e que se acham nada porque as amigas estão dizendo, uou, ui, né? E é um padrão que vai seguindo. Gerações após gerações. Aí a mulher, às vezes, é infeliz no casamento por não perceber que ela é que é normal. <risos> em admitir que não é essa coisa toda, que é difícil, que não é tão fácil assim, que é com o tempo que o casal encontra ali a harmonia. Sofrimento e perda. Ah, queridos, isso aqui, isso, isso aqui também é muito forte, hein? Como que a sua família encara o sofrimento e a perda? Como que a sua família orienta os, a, 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 os membros da sua família a respeito disso? Como isso é passado de geração após geração? Não é raro, não é raro, ainda hoje, depois de tanta informação que a gente tem sobre depressão, depois de tantos estudos que nós temos sobre depressão, não é raro a gente encontrar famílias de pessoas deprimidas dizendo que aquilo está acontecendo porque a pessoa é fraca, porque não tem Deus no coração, porque não ora o suficiente. E isso, mesmo com Toda a informação que nós temos aí, mesmo com toda a ciência explicando para a gente sobre a depressão, a gente ainda encontra isso. Por quê? Porque isso vem sendo falado há muitos e muitos anos de que, de que depressão é frescura, vida vida que segue, né? Vida que segue, tem que seguir em frente. A raiva, por exemplo, quanto quanto a exprimir raiva, ou demais sentimentos. Né? Temos ali o, o, os dois últimos, ali, os dois abaixo no nosso slide, é exprimir raiva e sentimentos e emoções. Né? Alguns dizem que você pode... Não tem nada, não. Você pode explodir de raiva. Pra, se, se é para falar o que você está sentindo, se é para expressar sinceridade... Né? Para ser sincero, eu prefiro ser sincero. Né? Então, por isso eu posso... Isso, isso, é muito, isso é muito comum de se ouvir. Que pode se, é, você pode ser grosseiro para ser sincero. E a gente sabe que isso não é necessário. É, é fato que a Bíblia, a Bíblia diz que é melhor o amigo que te diz a verdade do que aquele que te alisa com, com mentiras. É fato. Mas isso não está falando a respeito da forma como você vai é, se expressar. Né? Por outro lado, a raiva é perigosa. Ela é má. Você não pode, você tem que engolir a raiva, porque você não pode ficar bravo. E nós falamos sobre isso aqui, anteriormente, né? na semana passada. É razoável que eu fique bravo? É razoável, eu sou humano, eu sou uma pessoa humana. É razoável que eu fique é, com raiva? É razoável que eu fique irritada? Eu, eu diz, dizia aqui na semana passada, no nosso momento de compartilhamento, pastor, que eu sou uma pessoa facilmente irritável. Eu confesso, irmãos. É. Por que, que eu vou, te, vou esconder? Não preciso esconder, né? Eu sou uma pessoa facilmente irritável. É razoável que eu me irrite? É razoável. Agora, é razoável que eu ofenda as pessoas por causa da minha irritação? É razoável que eu grite com as pessoas por causa da minha irritação? Não. É, essa que é a diferença. Né? Então... Ah, nós somos levados a pensar que a gente não deve ter certos sentimentos, a gente é levado a pensar muitas vezes que sentimentos não são importantes, engole o choro, menino, engole o choro, menino. <risos> eu vi recentemente um post da Helena Tanuri, ah, andei até compartilhando por aí, eu não me lembro exatamente as palavras, mas era do tipo, nem sempre... Porque às vezes a gente lê... Você já deve ter passado por isso. Quando você lê uma mensagem no WhatsApp e você acha que a pessoa está brigando contigo, que ela está sendo... né? A pessoa nem está. Mas, mas você que está ali irritável, você que está tendencioso a ficar bravo, ou você que está tendencioso a achar que tudo é contra você, que as pessoas estão contra você, acha que que aquilo que está escrito... A pessoa, a, pessoa, a pessoa que escreveu não tinha intenção nenhuma de te ofender. Mas, ao ler, você achou que aquela pessoa estava querendo te ofender. O problema está em quem está falando? Não, o problema, o problema está em quem está lendo. Mas, falando ainda dos sentimentos e emoções, engole o choro, menina, engole o choro. Gente, quem já ouviu essa expressão, pode certamente dizer eu tinha uma raiva quando minha mãe mandava engolir o choro, de repente, do nada, está o um menino seu lá chorando, o que, é que você diz para ele? Engole o choro, menino. Porque você ouviu. Eu, acho que... eu não me recordo a minha mãe ter dito nenhuma vez para engolir o choro, não. Mas eu já ouvi muitas vezes para outros meninos, homem não chora. Homem não chora. E tantos outros aí, né, queridos? Morre a mãe, morre o filho, morre o filho de uma mulher Aí chega outra para consolar, não, mas não, chora não, vai passar, você tem que ser forte, deixa o seu morrer. Por que, que a gente diz isso? Por que, que a gente diz isso? Porque a gente ouviu de milhões e milhões de vezes. E pode acontecer que quando o seu filho morra, você ficar engolindo choro, porque não é certo ficar chorando. Porque ouvir dizer, e aí engole o choro, internaliza todo aquele sofrimento, e aí vem as, to, todo tipo de doença psicossomática para estragar com a nossa vida. Então, queridos, estão aí as áreas de influência. Tantas outras. Família. É, relacionamentos. Culturas diferentes. Né? Quem nunca ouviu que não é bom que um rico se case com o um pobre, pobre casa com o rico, branco casa com o negro? Né? A forma como a gente lida com pessoas de outra raça, a forma como a gente lida com pessoas de outra cor, não se engane, é herança familiar, vem de casa. Eu quero mais uma vez recomendar, de repente você comprar o livro vai ser legal, para você mastigar isso, essas coisinhas melhores, tá, queridos? O grande problema é, é quando esses padrões que a gente é, recebe da nossa família são contrários aos padrões de Cristo, queridos. Nós não estamos dizendo aqui que tudo que veio da nossa família é ruim, claro que não. Há muita herança boa que veio da nossa família, né? Olha só, não, peraí, peraí, só um minuto. Eu vou te dar, isso, isso, aqui, isso tem que ficar registrado ali, vai lá. Não, eu acho assim, incrível que esses padrões, né, as pessoas seguem quando eles são ruins, quando eles são más. Mas, quando o pai é honesto, a mãe é um exemplo, não seguem. Essa é uma questão difícil, né? A gente tem a, a, o terrível problema de aprender o que é errado, que a, a, gente, que a gente tem padrões familiares muito bons, temos. Nós temos absoluta certeza disso e a gente precisa valorizá-los, precisa comunicá-los às futuras gerações, como é, o Senhor recomendou que a gente assentasse à mesa com os nossos filhos e transmitisse a eles a herança de fé que que receberam. Essa foi a orientação aos israelitas, que eles passassem aos filhos, né? E aos filhos e, e, e estes filhos aos seus filhos, sentados à mesa, transmitissem o ensino das Sagradas Letras, né, transmitissem, contassem a história do livramento do povo de Deus, né, contassem como Deus os livrou, como Deus os salvou. Então, nós temos coisas que nós trouxemos da nossa família que nós precisamos não só preservar, como passar adiante às futuras gerações. Agora, quando esses padrões são contrários aos de Cristo, aí a gente tem que romper, aí a gente tem que quebrar. O problema, queridos... O problema é que a gente não faz isso por causa de uma palavrinha que é compartimentação. Compartimentação e desconexão. A gente, a gente, tra, a gente coloca a nossa vida em compartimentos diferentes. Aquilo que é relacionado à minha família não tem nada a ver com, que, com a minha fé. Aquilo que é relacionado ao meu trabalho não tem nada a ver com a minha família. E, queridos, não, nós não podemos nos enganar, tá? Tudo ligado, tudo interligado. Se elas estiverem desconectadas, aí nós vamos ter problemas. Essa frase que os irmãos estão vendo aí no slide é uma frase do Peter Escaseiro. Quando ele disse que ele se converteu, ele, ele se converteu aos 19 anos, né? Então, ali, ele foi transferido para a família de Cristo, ele diz assim. E aí, ele disse que, embora ele fosse ali um novo membro da família de Cristo. Quase tudo o que ele havia aprendido sobre a vida, de um modo geral, tinha vindo não daquela nova comunidade de fé, não da palavra de Deus, mas da sua família de origem. Aí ele diz: aprender a orar, ler a escritura, participar de pequenos grupos, adorar e usar meus dons foi a parte fácil. Talvez essa aí, provavelmente seja essa a parte de cima do iceberg, né? Aquela bela maquiagem que a gente coloca, né? arrancar mensagens ou informações ou conceitos é, profundamente arraigados, hábitos e maneiras de comportamento, isso mo é, mostraria ser muito complexo e difícil. Como já dissemos aqui em outro estudo, Orar, ler a Bíblia, participar de pequenos grupos, adorar, usar os nossos dons. Isso é maravilhoso e muda, de fato, a nossa vida. Muda, sim. Se tudo isto for levado para a profundidade do meu ser. Porque se tudo isso, se as orações, a leitura da Bíblia, a participação dos pequenos grupos, a adoração, ela estiver apenas no nível da superfície, só vai arrancar alguns raminhos, mais sequinhos, algumas folhinhas mais, que já não estão mais verdes e só. A vida plena e abundante de Deus não vai fluir enquanto tudo isso não atingir a profundeza da nossa vida, tirando dali né, esses hábitos e maneiras, é, é, esses hábitos arregados, né, esses comportamentos que, que viemos trazendo durante todo o tempo da nossa vida. Agora, a boa notícia é, queridos, e aí nisso nós vamos continuar na semana que vem. Tá? A boa notícia é, Deus é quem determina o seu futuro Você pode dizer assim comigo, Deus é quem determina o meu futuro e o futuro da minha família É Deus E é, é, é nisso que nós vamos nos basear na próxima semana A gente não, não terminou aqui o capítulo 6, o capítulo 5, perdão Vamos concluí-lo na, na próxima semana nessa direção. Fomos construídos até aqui. Pode ser, pode ser que tenhamos sido construídos até aqui pelos padrões da nossa família. E fomos. E é claro que nessa construção já está também Cristo, eu sei disso, você é uma pessoa convertida, você é uma pessoa que está andando na presença de Deus, e certamente Deus já trabalhou no seu interior em relação a muitas questões passadas, eu, eu, eu creio nisso em nome de Jesus, e eu sei disso, mas, na, mas nós vamos caminhar, queridos, numa direção ainda mais, é, perdão, nós vamos caminhar num processo ainda mais rápido na direção da vida plena que Deus tem para nós. Amém? Porque nós vamos nos desapegar do resto que ficou para trás. Se tem alguma coisa que ficou... Nós vamos tirar, porque não é isso que vai determinar o nosso futuro. Não é isso que vai determinar o futuro dos nossos filhos. Não é isso que vai determinar o futuro desta igreja. O que vai determinar o nosso futuro não são padrões comportamentais, pecaminosos e errados e doentios que trouxemos das nossas famílias. O que vai estabelecer, o que vai determinar o nosso futuro daqui em diante é o padrão de Deus, é o padrão de Cristo para nós.